0: Salud. Salud. Hola, yo soy Alex Cadenas y bienvenidos a Cadenas Presenta. En este podcast compartiremos historias de éxito con un sinfín de personalidades para motivarnos, compartir recursos y discutir temas de actualidad. Bienvenidos y comenzamos. Bienvenidos a otro podcast de Alex Cadenas Presenta Mi nombre es Alex Cadenas Donde la idea de este podcast es compartir ideas de éxito Historias de superación personal, ¿por qué no? Historias de personas que tienen una historia que compartir Aunque soy de las personas que creemos que todos tenemos una historia que compartir Pero muchas veces escuchando las historias de otros Nos ponemos a pensar bien las cosas, nuestra situación y decimos, ¿sabes qué? Hay que echarles más ganas. Si él pudo, si ella pudo, yo también puedo. esto es como la de Gaby, Gaby Garibay, que está aquí conmigo. <risa> El día de hoy no vamos a tener grabación en, en YouTube, porque estamos presentes. Está aquí Gaby conmigo.
1: A seis pies de distancia, estamos con guardando Susana la distancia, distancia.
0: Con todos los protocolos. Es claro. la primera entrevista de los cuatro podcasts que ya llevamos, que lo hago con alguien, frente a frente, mirándola a los ojos. Así que esta conversación uh, va a estar disponible solamente en podcast y va a estar chida, va a estar chida, créanme. Quédense, porque va a estar muy buena esta plática.
1: Sabrosona.
0: A Gaby la conocí solamente para darles un poquito de historia, la conocí cuando entré a la universidad, después de un año de estar en la universidad, gracias a Amigas en Común, Yesenia, Ana, sí. este, ella nos, wow. nos presenta.
1: 2006, eso fue en el 2006. 2006 Eh. más o menos. No, 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 ya sé.
0: Y Gaby siempre súper divertida, con una sonrisota, súper animada para todo, muy chica, muy respetuosa, muy amigable siempre, con una conversación. Te conozca o no te conozca, ella te va a platicar platicar de todo. Tuvimos muchas cosas en común porque pues ella... La gran parte de su vida que hizo en México, ya nos va a platicar, yo también. Entonces, ya con eso hay como un clic. Sí. Y aparte, las cosas que vivimos en la universidad, el viaje de de geología, que para mí fue.
1: De los mejores. De
0: los mejores, un parteaguas, un antes y un después. Sí. Porque abrió mi vida y mis ojos a decir: quiero descubrir México, quiero empezar a viajar.
1: Así es.
0: Ah, Pues no sé, muchas cosas que hemos pasado juntos, pero te decía antes, pues siempre te lo digo que. Yo no creo que conozco una persona que a pesar de que tiene su carrera profesional, que a pesar que ha, se ha preparado muchísimo, súper educada, leída y lo que quieras, pre- le encanta irse a trabajar al campo. Tú creciste en el campo.
1: Es que ¿a quién no le gustaría trabajar al campo?
0: Pues yo he escuchado muchas personas que dicen, te, te lo decía, hay, pep, hay papás que decían vente a trabajar al campo conmigo para que aprendas. Y que te motives a ir a la escuela. Y a ti no. A ti, yo creo que si te dicen, vente a trabajar al campo, tú... Yo feliz. Tú feliz.
1: Sí, de hecho lo sigo haciendo. Obviamente, como sabes, tengo mi trabajo. Y los fines de semana, pues, estoy libre. Es así de que, no, yo me regreso a mi casa a ayudarle a mi papá. Ir a las huertas, me encanta. Es que me encanta estar en las huertas, me encanta porque como dices, sí en realidad el, el consejo que daban los papás o que siguen dando, es cierto vas al campo y no solo es el, el trabajo pesado no sé cómo te explico es, es tanto, o sea, es desde sí. que los árboles están en flor, y vas viendo y los nervios de que, ay, sí va a haber fruta este año o no, y cómo va a estar la cosecha y ay, que si llueve, no, pues que ya la, ya la fruta no sirve y ya cuando lo estás cortando y ves esas huertas inmensas, los árboles llenos de fruta, no, es que es un deleite estar ahí y, y tomar fotos. Y sí. manos cosecharlas. Sí, sí, terminar con las manos negras del polvo. Y obviamente, como te he dicho muchas veces, sí voy cada fin de semana, me encanta, pero no es el trabajo del que yo vivo. O sea, tampoco, uh-huh. tampoco te voy a decir que hay me mato trabajando en el campo, ¿no? Yo, mis respetos para mis papás, mi papá que tiene prácticamente 50 años ya trabajando en el campo y que sigue piscando o cortando, como piscando es como mucha gente le llama, ¿no? Este, como si tuviera veintitantos.
0: Yo creo que que cosecha o pisca mucho mejor que, que cualquier joven de 25, 30 años, ¿no? Sí, sí,
1: sí, no, es que tiene una rapidez y una fuerza, entonces creo que parte de mi gusto al campo viene de él, viene del, aunque es trabajo, es tiempo de calidad con él, porque estamos ahí, pues ahora sí que vulgarmente en friega. Uh-huh. o sea, estás corriendo y queriendo hacer las cajas lo más rápido posible que llenarlas, que cargarlas que esto, que córrele, que ven, que vacíame entonces valoras el tener un trabajo de oficina en, ahorita que estamos en pandemia y en esta situación tan difícil para tantos, poder trabajar de casa poder seguir teniendo un sueldo estable tener beneficios médicos gente que mucha m- Cosa que mucha gente en el campo lamentablemente no tiene. Uh-huh. Ahora, son trabajadores esenciales, sin embargo, siguen con una paga mediocre. Siguen sin recibir beneficios de prácticamente nada. Y ahí es, creo que en parte es eso, ¿no? Tal vez porque, obviamente, como sabes, mi familia es migrante, crecimos. Es, es algo, es parte de mi identidad, es parte de mi esencia. No creo que vaya a dejar de ir al campo pronto. Pero sí, es que es muy bonito, Alex.
0: ¿cómo fue para ti vivir la vida migrante? Okay. obviamente eres de Michoacán uh-huh. y de Michoacán, Zamora, Michoacán. Zamora Michoacán y de ir de Zamora a los campos de, de French Camps uh-huh. no sé si has vivido en otro lugar.
1: No siempre he sido en French Camp y Zamora uh, pero antes de pasar a eso vamos a hablar un poquito de qué es un campo ¿no? porque
0: sí.
1: nosotros estamos muy familiarizados con eso pero a lo que nos referimos cuando decimos campo es prácticamente casas del gobierno es como un fraccionamiento para trabajadores agrícolas básicamente en particular para trabajadores migrantes y vamos, también quiero aclarar porque luego se confunde mucho el, ay que son emigrantes o inmigrantes no, nosotros somos familias migrantes que trabajan en el campo o en canerías, en todo lo que tenga que ver con la agricultura y básicamente se van mudando, van mudándose de un lugar a otro, siguiendo la cosecha, este siguiendo, la gran mayoría en, en los campos, como dijiste, se re, en French Camp y lo da Edickson, toda esa área de California, se regresan a México pero hay varias, varias familias que también van a otros estados de, de, de Estados Unidos a seguir la cosecha por ejemplo empiezan, no sé, la cereza en California y se Washington. mudan a Oregon, ajá, a Oregon, a Washington van siguiendo lo que es toda la temporada, ¿no? entonces esas familias son pues más móviles, están en más movimiento, tienen más dificultades mi familia en particular, siempre, pues mi papá vino de muy pequeño, creo que igual su papá y familiares vinieron de braceros, él desde los 10 años, u 11 si mal no recuerdo, pero muy, muy chico, este, ya trabajaba en el campo, ya te cortaba las mismas cajas que casi un adulto, eh, entonces él iba y venía, conoce a mi mamá en Zamora, Michoacán, se casan, y pues siguen ese estilo de vida, no decidieron quedarse en Zamora, ni decidieron quedarse aquí, decidieron seguir migrando básicamente, entonces estábamos, y digo estábamos, porque yo ya no, pero ellos ellos siguen eh, con con ese estilo de vida, vivíamos seis meses aquí, seis meses en Zamora, cuando digo aquí me refiero a French Camp California, en, en el campo que como ya dijimos, son las casas para trabajadores agrícolas.
0: ¿Y, ¿Y no te molestaba, te gustaba, te incomodaba, te adaptabas? Estar seis meses en México y seis meses en Estados Unidos, ¿no te sentías ni de aquí ni de allá o te sentías parte de los dos lugares?
1: ¿Sabes qué? Creo que en la infancia, lo que fue hasta, no sé, secundaria me encantaba, o sea, yo era feliz yendo y viniendo, o sea, llegaban los seis meses y ya estábamos así de que no, ya es tiempo de regresarnos ay, ah, ya es tiempo de volver a México yo era feliz yo seis meses aquí, seis meses allá, era perfecto sí. sí, 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 sí porque tenía, pues tenía amigos en French Camp, tenía amigos en Zamora y ayudaba mucho que siempre regresábamos al mismo lugar, entonces pero ya cuando estuve en secundaria que empiezas a hacer lazos más fuertes con amistades, que ya empiezas a noviar, que ya empiezas, pues, básicamente a crecer, a madurar, que tienes otros intereses. Sí se me dificultaba poquito más. Igual me gustaba mucho, pero siempre me incliné más, irónicamente, porque no terminé allá, a Zamora. Siempre, ¿no? Yo para mí, Zamora tiene un lugar muy especial en mi corazón. Tengo muchas personas que adoro, que como ya dijiste, yo sigo yendo cada diciembre uh-huh. y una de las razones por las que sigo yendo, aparte de que México es precioso la comida es otro nivel son las personas es, tengo unos lazos muy fuertes con muchas personas familiares, amigos, compañeros o sea es, y, es otra cosa
0: y en, el, en el, la cuestión del idioma ¿no fue difícil dejar la escuela a medio ciclo escolar, regresarte comenzar A medio ciclo escolar en Estados Unidos. ¿O te ibas y venías en una área donde ya sabías exactamente cómo empezar bien la escuela? ¿Cómo terminarla? ¿O fueron... ¿Cómo fue esa experiencia? Porque si para uno, que sé... Yo llegué a los 14 años y fue muy difícil aprender el, el inglés. ¿Cómo lo manejaste o cómo lo manejó tu familia?
1: Sí es difícil. Creo que de hecho es uno de de los obstáculos más grandes para las familias migrantes o migratorias, um, porque tanta tanta mudanza hace todo, todo lo que es relacionado a lo académico muy difícil. Para mí no lo fue tanto porque, gracias a Dios, era parte del programa de educación migrante, uh, que como sabes es un programa que ayuda a hijos de trabajadores agrícolas o gente que trabaja en la pesca también uh, a tener los recursos necesarios a recibir servicios uh, suplementales para poder graduarse de high school entonces gracias al programa de educación migrante podíamos irnos a medio ciclo y llegar a México y comenzar nosotros, la Escuela en México es de un nivel mucho más alto que el de Estados Unidos Sin entonces, eh, tú lo sabes mejor que nadie también estudiaste mucho tiempo en México llegábamos a Estados Unidos y oye, te ponían a dividir rest- con la resta, escribiendo la resta cuando en México te enseñaban a hacerlo mentalmente entonces muchas cosas, creo que en ese sentido nos ayudó mucho ahora, el... mis papás siempre se... Fueron muy específicos o estrictos con el hecho de que querían que aprendiéramos bien el español. Entonces, en la casa solo se hablaba español. Y creo que también eso nos dio unas bases muy fuertes para todo lo que fue el inglés, el también eh, lectura, escritura. Entonces, el hecho de que nuestro idioma primario era fuerte nos ayudó al inglés. Y pues, estábamos en el programa bilingüe, entonces recibíamos ese apoyo en nuestro primer idioma en español, pero a la vez si sí vas aprendiendo el inglés. Y obvio, pues sí, sí, sí es difícil, siempre me he sentido más a gusto hablando español, pero igual me defiendo con sí. mi inglés, uh-huh. ¿sabes?
0: Este, yo también fui, yo también participé y gracias a esos paquetes del programa Migrante terminé cursos de la preparatoria, de la high school, que simplemente no iba a alcanzar terminar para poder ir a la universidad, como el inglés 9, inglés 10, inglés 11, inglés 12, porque esos yo tomé clases de ESL, entonces para poder ir a la universidad tienes que tomar esas clases de inglés, y me los aventé en paquete, historia, química, pero para... Con tal de tener los créditos para ir a la universidad, me tuve que tomar todos esos paquetes, ¿Y no aparte te tocó? de toda la universidad, de toda la high school.
1: Si no te tocó en los libros porque eres más o menos de mi generación y ahorita todo es este electrónico le hacen su, sus passbooks ah, no, que claro, lo que eran que los libros, llevaban electrónicos eran, un, eran sí. unos libros este yo también, cada año, cada semestre tenía que hacer mínimo dos o tres porque como nos íbamos antes pues perdías créditos, entonces y era así de que llévate los libros y sí. corre y lee y ponerte al corriente tú mismo, contestar
0: las actividades
1: aparte de las clases, como dices que tenías que llevar uh-huh. por ese semestre, entonces sí Pero gracias a eso estamos donde estamos, tenemos una carrera, no solo el programa de educación migrante, ya cuando entramos a a la universidad estaba Camp, que es básicamente lo mismo, el programa de educación migrante a nivel universidad, entonces eso también hizo la diferencia creo en mi...
0: Y regresándonos un poquito a los campitos, ¿cómo es crecer en un campito? O en un campo, campo, campito, porque yo había escuchado mucho el de Dixon. Uh-huh. De hecho, yo me acuerdo que le pregunté a mi mamá que si ellas llegaban, porque mi mamá tiene sus hermanas, ¿no? Uh-huh. Mis tías venían a trabajar a los campos de Dixon en Vacaville. Ok. Y les preguntaba que si ellos llegaban a los campitos, o ¿por qué no llegaban uh-huh. a los campitos? Porque mi mamá siempre me platicaba que rentaban una casa en Vacaville. Sí. Uh, y cuando yo supe de tu historia, y de los campitos, y que te visité al campito, mm. por primera vez le decía, oye, mamá, ¿por qué ustedes no llegaban a los campitos? Y me decía que en, ya en los setentas, cuando ella trabajaba, la mayoría de los campos eran solamente para hombres. Mm. Y yo sé que hasta la fecha hay campos hay que son solamente para hombres. campos, exclusivamente, sí. Y el campo donde tú creciste y donde tú estás, no. Es familiar completamente. Así ¿Cómo es crecer es. en un campito?
1: Y... Con respecto a eso, no estoy muy segura, pero creo que ese campo también, posiblemente también llegó a ser exclusivamente de hombres, pero no sé muy bien, no no me creas mucho. Para mí, pues, crecer en el campo ha sido muy divertido, muy bonito. Es básicamente una comunidad muy unida, muy segura, sobre todo. Las familias hay... Papás que se van a las 4 de la mañana, 5 dejan a los niños solos. Oye, vecino, te encargo que si, lo, si a un niño dejaba el camión, uh-huh. eh, cualquier vecino que estaba le daba raíz a la escuela. Eh, no, pues para mí ha sido bien. Bien interesante porque vas creciendo y hasta la fecha los vecinos, vecinas de todos que uh-huh. desde que estaba niña, Gavita, Gavita, y, y pues es como... Se vuelven, ahora sí que tu familia tus vecinos, tu prácticamente. Familia, tu sí, así
0: es. Y ya, digo, pas, pasan los años, vas a la escuela, haces primaria, secundaria en Estados Unidos y en México, uh-huh. y ya en la universidad sí te quedas un poquito más de tiempo en, en Sacramento, ¿no? estudiaste...
1: más a fuerzas que de ganas, pero sí, me quedé <risa> <risa> no era mi plan precisamente sí um, y fíjate que de hecho yo ni siquiera quería aplicar a la universidad, yo tenía en mente que me iba a regresar a Zamora, iba a terminar mi prepa allá, me iba a ir a estudiar, no sé, a Guadalajara León, que te gusta? Uh-huh. Yo, el caso es que yo iba a regresar, y no, no fue así precisamente Jesse, nuestra amiga en común um, ella ya estaba en, en Sac State y cada que yo venía, pues convivía mucho con ella y ella fue la que me motivó, ella de hecho fue mi guía, ahora sí que mi mentora porque pues me ayudó con lo que es el proceso de aplicación el que no, hay. y me motivó mucho, así fue así mm-hmm. de que mira, podríamos vivir juntas y esto y lo otro y bla, 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 bla. y sí, me convenció apliqué apliqué a Sac State y apliqué a It's Bay um, porque mi abuelita, en paz descanse, y familiares de mi papá vivían mm. en esa área. Entonces dije, bueno, esas dos, solo para quitarme la espinita, ¿verdad? Y dije, a lo mejor a no si me admiten, alguien, a ¿no? A ver si
0: alguien me acepta. Sí, y
1: así. Y me llegó la de East Bay, y no me llegaba la de Sac State. Y pues obviamente yo la que quería ir era la de Sac State, porque pues... Para estar ver, con, con Jesse sí, claro. y Ana, y así. Y no, no me llegaba, me digo, y no claro. me llegaba a ti no te conocía todavía <risa> pero no ya ni recuerdo el caso es que me admitieron a fin de cuentas y entré, creo que por medio de camp y pues sí ya empecé con psicología infantil tomé creo que pues ya sabes que al principio es tronco como en los primeros sí. dos años pero empecé con dos tres clases de psicología y ya conforme iba tomando más, no, no me convenció pero sabía que quería trabajar con niños sabía que quería uh, estar como en lo educativo en el área educativa así que ¿en qué conferencia? creo que fue en una plática de camp llevaron a una pues llevaron a varias personas pero una de las personas que que m- me gustó mucho su presentación y todo lo que estaba explicando de su trabajo era una... Chava, Mónica, no me acuerdo su apellido, pero terapeuta de habla y lenguaje no, 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 dije yo, me voy a cambiar de carrera y voy a estudiar
0: de aquí soy uh,
1: sí, sí, voy a estudiar terapia de habla y lenguaje y audiología total, me cambió de carrera y sí, eh, terminé terminé con, con la carrera para poder trabajar con clientes tienes que tener la maestría entonces apliqué a la maestría, bueno, no, de hecho no apliqué Fui a hablar con una de mis maestras muy cercanas Y ya empezamos a ver diferentes uh, opciones Y ap- terminé aplicando a educación especial, ya me acordé um, Saqué las credenciales de maestra de educación especial y educación general Y, y la maestría de educación especial era, los estaba haciendo los tres a la vez y todavía tengo la espinita. A lo mejor, quien quita y en uno de estos años regreso y, pero te, el, y el, haga la el maestría? Pero el plan de
0: la maestría es para poder trabajar con niños clientes, como clientes. Sí,
1: sí, sí, sí. Dar básicamente dar terapia de habla y lenguaje, uh-huh. porque con la pura carrera puedo sacar una certificación para ser asistente de terapeuta de habla y lenguaje, pero no puedes tú ser la, terape- la terapeuta encargada, porque pues igual que como maestra de educación que soy. Hacemos evaluaciones a los niños para ver en qué nivel académico están, ver si califican para educación especial o no. Entonces, pues, para poder hacer eso necesitas uh-huh. una maestría.
0: Y has tenido la oportunidad de ejercer. Sí. Actualmente tu trabajo es, no completamente diferente, porque también tiene que ver con el sector ed- educación, con el uh-huh. sector educativo. Que ahorita nos platicas un poco qué es lo que haces. Uh-huh. Pero, pero sí has tenido la oportunidad de ejercer. Y, sí. y me imagino que también, este pues no sé, eh, fue una experiencia que te agradó, hubo uh-huh. cositas, pero uh, no sé si, si en algún momento en el futuro también llegues a regresar a los, a los salones Excelente. a las aulas de, de educación, ¿no?
1: Tal vez, sí, no, pues tengo las credenciales así que en cualquier momento podría regresar al salón. Trabajé cuatro años, dos años con mi salón uh, propio Me fascinó, me encantaba. Lo que más me gustaba era trabajar con los niños, trabajar con la maestra Romo, que es mi mentora, la adoro, la maestra González, eh, la la psicóloga, la terapeuta, o sea, que hoy en día son de mis mejores amigas, Evelyn, Dana, Ana, Loret y Claudia, y mil más. Pero me fascinaba el trabajo en equipo porque todo era... Centrado a ayudar a los niños, o sea, básicamente cada niño tiene su plan de educación individualizado Y todo lo que hacíamos nosotras, ya fuera la psicóloga, la terapeuta de habla, y lenguaje eh, Yo como maestra de educación especial, todo era basado al bienestar de los estudiantes Pero también puede ser muy pesado sí. psicológicamente, puede ser muy estresante Estuve dos años y decidí darme un descanso como tú ya sabes me tomé un año sabático sabático? (risas) y me fui al campo, me fui a trabajar con mi papá al campo me fascinó, pero ya después de un año dije ok, necesito ver qué voy a hacer de mi vida, necesito empezar a tener un sueldo estable necesito beneficios, obviamente por mi historial médico entonces empecé a buscar, empecé a aplicar y siempre Había querido trabajar con el programa de educación migrante. Bueno, me me voy a regresar un poquito, porque también siempre quise trabajar en la escuela donde tuve la oportunidad de dar clases, la Academia de de Idiomas de Sacramento, y pues ya, hice, ¿lo cumplí? Sí, era así, sí. Check. Entonces, ¿qué sigue? Ok, programa de educación migrante o un hospital porque también, si mal no recuerdas, pues siempre fui voluntaria en el, en el hospital, ya fuera en el Mercy o en el Sutter Hospital, siempre, eh, toda, toda la carrera, ya también iba al hospital de voluntaria, <risas> o de paciente, pero... Ahorita vamos a poner. Este, Total, estaba entre esos dos, dije, ok, ¿le busco por el programa de educación migrante O ya empiezo a buscar trabajos de maestra en un hospital. Y curiosamente, si, eh, la maestra Dana también... Me, me mandó una creo que había una apertura en el hospital ay, no recuerdo el nombre Shriners,
0: uh-huh.
1: y pues sí, sí me interesaba bastante, el de
0: sacramento, sí, el de sacramento es especializado Así en es. niños con quemaduras uh-huh. graves ¿verdad? sí, 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 bueno, sí. No, no, sí,
1: atienden sí. a niños de todo el mundo, o sea, sí. es de los mejores, y la maestra trabaja ahí pues me me recomendó eso, y sí, empecé a verlo dije, ok, sí, puede ser buena opción pero un día encuentro un, una posición con una compañía que yo nunca había escuchado. Aparentemente es muy prestigiosa, tiene 50 años en, trabajando en la educación y yo ni no cuenta. Pues ya la veo y, ah, programa de educación migrante. Dije, bueno, pues estaba la aplicación súper cortita, súper fácil. ¿La, la llené, me olvidé y ya seguí buscando trabajos, ¿no? Y sí, ya total, me hablaron, me hicieron las entrevistas, ya sabes, todo el proceso. Y ya tengo, me dieron el trabajo, tengo tres años trabajando con WestEd, uh, apoyando al programa de educación migrante. Bueno, nuestro cliente es el Departamento de Educación de California, pero básicamente todo lo que nuestro proyecto o nuestro equipo hace es ayudando a, a crear pólizas, a entrenar, a identificación y reclutamiento de familias o jóvenes migrantes uh-huh. uh, o migratorios le llaman, les llaman también hoy en día y sí, me fascina, me encanta
0: pues sigues, sigues en tu campo o sea, a pesar sí. de que no son niños o que no son necesidades especiales estás trabajando en, en educación migrante apoyando al programa que se dedica con toda la administración y...
1: y al programa que me ayudó tanto a mí
0: y al programa que te ayudó tanto a ti y yo sí. sé que lo disfrutas mucho porque pues siempre vas trabajando con una sonrisota, nunca te he visto... Bueno, claro, como todos los trabajos, a veces sí, se <risa> estresado, ah, o a me veces... quiero jalar los
1: pelos! No salen... Sí, pero por lo veras. regular voy feliz. Sí, o sea, sí, sí. sí me levanto todos los días contenta de ir al trabajo, si no, ya lo hubiera dejado.
0: Sí. Y la carrera de, de necesidades especiales, educación en necesidades especiales, hay muy pocas personas bilingües. Oh, Entonces, sí. ¿cómo en tu carrera o durante el transcurso de, de, de tu educación universitaria ¿te topaste con muchos problemas en cuestión de que no había muchas personas bilingües o que no hay personas especializadas en educación especial a niños bilingües?
1: Bueno, yo, para mí obviamente era un beneficio porque soy bilingüe, entonces había trabajo, en el momento que aplicara sabía que era trabajo seguro, entonces Mm por ese lado para mí era una ventaja, pero sí es un gran problema el hecho de que Están evaluando a los niños que su primer idioma es español o es cualquier otro idioma en inglés. Entonces, obviamente, si el niño no te entiende, ¿cómo lo vas a evaluar en un idioma que no habla? Entonces, sí, 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 es un gran problema. Sí necesitan, ese campo necesita muchas maestras, maestros de... Que sean, que sean bilingües, que sean bilingües. Se necesitan
0: maestros, punto. Sí, bilingües. sí, ahorita de
1: hecho es un... sí. ya después sí. y luego
0: todavía sí. más de educación especial. Pero yo uh-huh. me acuerdo cuando yo entré a la, uni- al, a la high school, a la, a la preparatoria, no teníamos un maestro bilingüe que nos enseñara
1: no.
0: inglés o que nos entendiera. Teníamos una persona que más o menos hablaba español y que según ello, según eso ella era la especialista bilingüe, pero... Sí, que a veces
1: hablábamos mejor el español nosotros, sí. Simplemente no,
0: entonces, pero es es un campo que, pues, digo, desafortunadamente la paga no es la mejor. Pero es un trabajo
1: muy gratificante, sí, estoy completamente de acuerdo. En general, cualquier trabajo en el campo educativo no es...
0: La mejor paga. La
1: mejor paga comparado a otros trabajos, ¿verdad? Es, son, son trabajos por eh, eh, amor. Sí, 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 sí. Ahora sí que el que se dedica a dar clases, sobre todo en California, al menos porque es el que conozco, eh, lo hace por pasión, lo hace por amor y lo hace por los estudiantes.
0: Y ahora agrégale todo en Zoom y agrégale sí, todo virtual. ¿Cómo sí. le das terapias a un niño?
1: Exactamente. ¿Cómo? O sea, no, es que no se puede. Sí. sí.
0: ¿Qué tal si ahora cambiamos un poquito de tema a un tema más sensible? Estábamos platicando de que fuiste paciente. Uh-huh. Y yo sé que ese tema...
1: Ya se me acabó la paciencia, pero... Ah, no, no es cierto.
0: <risa> este <risa> tema es, es, es delicado, pero quiero que nos compartas porque... Pues es... Muchas personas tenemos familiares, amigos, muy cercanos. Uh, tengo que tomar. Eh, tenemos este... Pues yo de mi parte, mi abuelita, mi padrino que han sufrido de, de, este, de esta enfermedad horrible, que a ti te pegó desde bien chica, me acuerdo exactamente después de ese viaje que estábamos platicando, uh-huh. uh, en el 2008 dijimos, ¿En sí en quedó? el en 2008, 2008 me menos,
1: diagnosticaron,
0: que me, me dijiste que te dolía la rodilla y que te dolía la rodilla,
1: bueno el viaje fue en el 2007,
0: el viaje fue en el 2007, sí. y en, el 2008, en el
1: 2008 fue cuando me diagnostican con cáncer, linfoma. De No Hopkins, para ser exacta. Y sí, es una enfermedad bien difícil. Es, es de esas enfermedades que oh, rezo todos los días para que encuentren la cura, para que nadie más le dé. Pero. Ay, es que yo no puedo hablar mal porque me dejó muchas lecciones de vida, me dejó muchos aprendizajes. Si me dejan escoger, a lo mejor volvería a vivir. Cada cosa que viví, porque aunque sí fue muy difícil, y aunque no retiro lo dicho, no, no bueno, ay, es que no sé, Alex. Es de esos temas que ya sabes que. Sí, sí, por eso te digo que es sensible,
0: (risa) te dejó muchos aprendizajes, pero me imagino que cuando te dijeron, cuando te dan la noticia, ¿cómo lo tomaste? Empecemos por ahí. Y luego ya después (risa) vamos con el proceso y todo lo que te dejó. Pero pues obviamente sí fue pues un balde de agua fría. ¿no?
1: no precisamente sí no te voy a platicar un poquito ok 2007 ya me quejaba ¿no? comentas que ya desde ese entonces te decía yo la verdad ni me acuerdo que ya desde el viaje me quejaba me empieza el dolor de, de rodilla era prácticamente lo que yo decía es que me duele la rodilla me duele la rodilla y pues ya fue evolucionando ¿no? ya para el 2008 Abril del 2008, desde enero, re- me voy a México en diciembre, regreso a finales de enero, ya cuando íbamos a comenzar el, el nuevo semestre, y me empieza a doler mucho más. Ahora, yo soy súper, mi nivel de tolerancia al dolor debe ser muy alto, porque pues sí me dolía bastante, pero decía, no, no es nada, no es nada, entonces seguía, te seguía te haciendo, te o sea, es que, sí. pues es que decía, pues sí me duele, pero iba al al centro médico de la universidad me decían que no era nada entonces pues no es nada tengo que seguir, tengo que seguir haciendo mis cosas ¿y
0: cómo aguantabas el dolor? ¿pastillas aunque sea? no, sé, para no, no casi no me
1: automedicaba pues no en realidad casi, casi todo era mental era así de que ok tengo que seguir y tengo que seguir ya hasta en abril que sí y iba a ser semana santa ya ves que nos daban spring break uh-huh. y ahí sí recuerdo que le llamé a y le dije ya es que ya no puedo ya tenía la rodilla como elefante o sea no sé ya. si recuerdas o sea súper inflamada y era como la tercera vez que me sacaban líquido de la rodilla de, de tanto que se me inflamaba
0: y pero aún, aún en ese tiempo todavía no te diagnosticaban no,
1: no, no, ahí todavía no no, pues ahí ya había visto yo creo que a los 10 doctores del centro médico de Sac State y no, ninguno me, me acuerdo muy bien una ocasión que estaba ya me teniendo ahí en la camilla y tenía a todos así rodeándome no, es que es esto, no, es que el otro o sea, era como su estaban experimentando conmigo porque ninguno no le atinaban y curioso porque supuestamente me hicieron análisis de sangre donde revisaban que si era cáncer, salió negativo me hicieron radiografías sí hicieron bueno, no hicieron un diagnóstico pero me dijeron que los síntomas primero me dijeron que todas las mujeres tienen malas rodillas, que podía hacer eso y dije, pues ¿Cómo? sí, podría ¿En ser, ¿En eso me dijeron, eh, pero yo decía, ¿cómo nada más la izquierda? o sea, sí, me van no, a medir, me, ¿me a sí, y me decían eso, y luego me decía es que puede ser artritis reumatoide Ah, no, bueno, pues ya me metí a investigar, que era artritis, y sí, pues yo dije, bueno, pues dice, ¿no? pero, pues no, 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 no la atinaban, me mandaron a hacerme más análisis Total, que no le atinaban, le hablo yo a mi mamá, mis papás estaban en México todavía, no, no se abrió el campo, todavía no regresaban. Y ya le digo, voy a ir, voy a ir al doctor allá, porque por eso todavía no tenía seguro médico. Uh-huh. Y total, me voy a México, también vi a tres doctores, dos en Zamora, uno en Morelia, así. Y sí, pues que era artritis reumatoide, ya regresé con mis pastillas, eran como 10 pastillas diarias me ayudó eso, sí, hasta eso que uno de los medicamentos que me dieron o que usan para tratar el artritis reumatoide es metrotrexate que es básicamente una quimio es una pastilla que usan, una quimioterapia y como que eso me ayudó porque sí, un mes estuve bien, me sacaron el líquido de la rodilla ya estuve bien, pero después de un mes me empezó a doler de nuevo se empezó a inflamar de nuevo y ahí ya le hablé un día a mi mamá y le dije no voy a ir otra vez al hospital, porque ya ya ahora sí ya estoy al punto donde ya no puedo. Entonces mi papá va a Sacramento, va de French Camp a Sacramento y me lleva al hospital. Recuerdo duramos horas, solo me sacaron una, me hicieron una radiografía, y me regresaron a mi casa Que porque no tenía nada Y ya, pues ya me Recuerdo cenamos juntos Y él se regresó Y al día siguiente Estaba en la clase de antropología Antropología 121 O 120 No sé Era una clase muy común Todos en que habla tomaban Total, estaba en la clase Y me suena el celular Y pues no, no pude contestar Así quedó Y ya al salir de clase Escucho el mensaje de voz y era un doctor del hospital Mercy Hospital, donde había ido una noche antes, que me decía que fuera, porque veía algo anormal en mi radiografía y quería hacerme una resonancia magnética. Y ya, eh, me acuerdo que colgué, ah, ok. Entonces ahí fue donde le hablé a mi mamá, le dije, voy a ir al hospital. Y ella me dijo, no, espérame, nosotros vamos. Entonces se vienen, mi mamá y mi papá de French Camp. Pasan por mí como a las 5 que salí de mi última clase y vamos a Mercy Hospital y ya total llegué y ya ahí hay dos tres cositas pasaron total que al fin de cuentas me, me pasaron no el primero no querían pero ya me, me pasaron después de un tiempo estuvimos ahí llegamos a las 5 y yo ya no salí mis papás salieron a la medianoche entonces ya la noticia fácil de que no pues una de tres o es algún tiempo de tumor o es una infección muy fuerte ¿O es algún tipo de cáncer? ahí yo estaba estudiando porque era semana de exámenes finales, entonces yo estaba acá estudiando. ¿no? ¿Tú preocupada por finales y sí.
0: el y, diagnóstico?
1: Así es, y sí me acuerdo que sí me dejó así como que, ¿qué me está diciendo? Mis papás, pues obviamente, pálidos, ellos sí, su... bueno, yo no, obviamente yo no me vi mi cara, pero la de ellos se fue así de que, ¿qué? y 22 de mayo, cumpleaños de Víctor, mi hermano, total, una fecha muy, mi fecha favorita de hecho, es mi fecha favorita del año, pero sí, no, para mí no fue, recuerdo que yo todavía le dije al doctor, ¿puedo ir a hacerme examen mañana y regreso después de él? y el doctor se me quedó viendo así como que, ¿en serio, niña? si te vas, y me dijo, si te vas ya no te podemos atender, yo, ah, ok,
0: pero ahí todavía no te diagnosticaban. No, no, ahí todavía ahí estaban tratando de, de averiguar. Sí. ¿Cuándo, te, ¿Cuándo te diagnosticaron?
1: Oh, ok. Bueno, ese día me dejaron... Ese, sí, tienes toda la razón. El 22 me dejaron ahí. Me hicieron, sacaron líquido y me diagnosticaron como tres, cuatro días después. Pero yo celebro mi aniversario de cáncer ese día, porque básicamente ese fue el día que me dijeron. Ahí comenzó todo.
0: Porque okay. le latina- atinaron al uno sí, de Sí, ese es mi
1: cancerversary Ese yeah. es el día que celebro
0: um, ¿Pero qué no debes de celebrar el día que te dijeron que ya no tienes cáncer?
1: Pues sí, hay gente que celebra ese, ese día Pero no, es que yo a mí el día que ya me dijeron ¿Puede ser esto? Fue así como que, ah, oh, finalmente Ya, yo lo que quería era que me dijeran que ¿qué era
0: Eso es lo que te iba a preguntar ¿Qué, pasó? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente cuando te dijeron ¿Puede ser cáncer? ¿O es cáncer?
1: Pues no, es que en realidad nada creo que fue más difícil cuando ya estaba diagnosticada y que empezaron a hacer análisis, biopsias uh, biopsias de médula ósea y todo, todo, todo lo que se requiere y especulaban qué tipo de cáncer podía ser y hablaban de amputar la pierna entonces ahí sí fue poquito diferente ¿no? ahí sí fue así como que ¡ah! pero no, incluso tampoco decía bueno, ya lo que sea que tengan que hacer pero por favor, quítenme el dolor es que ahora sí, ya ya no, ya no me permite ser yo,
0: uh,
1: pero no, no, no puede, es que no sé, para mí,
0: Ay, chica. <ríe> y ok, entonces te dicen que tienes, tienes cáncer, ¿cómo es el tratamiento? o ¿qué, o, o qué tratamiento este, tuviste que pasar para, para, para poder curarte?
1: gracias a Dios mi tratamiento fue muy corto, porque el, por mi edad, Uh, tenía creo que aproximadamente 18 años y hablaban de que iba a ser quimio y radiación pero por la edad como que mi equipo médico estaba un poco indeciso en que si la radiación sí o no entonces decidieron darme seis meses de quimioterapia y tres intravenosa y tres donde seguía con quimio en pastillas fueron un total de seis Y al final, como mi cuerpo y todo reaccionó tan bien, ya no me quisieron dar la radiación, decidieron mejor mantenerme en revisión, iba cada mes, después cada seis, cada año. Y si aumentaba el porcentaje, entonces ya veían, iban a ver qué otro proceso seguir, pero como que por la edad fue lo que los detuvo lo que comentaban en aquel entonces es que pues si me daban radiación en un futuro podía tener más complicaciones o a, tal vez otro cáncer entonces sí también por ese lado tuve mucha suerte porque tuve un tratamiento muy corto a comparación de de otras personas que duran dos, tres años u otros, ah. otros tipos de cáncer que son más agresivos porque el mío se expandió pero se expandió muy poco nada más a la ingle y al abdomen la, los ganglios linfáticos uh-huh. de la inga y el abdomen.
0: ¿Y la quimio de cómo consistía? ¿O cómo, ¿En qué consiste la quimio? ¿Y qué efectos secundarios tuviste?
1: La quimio, pues es como si te pusieran un suero básicamente, te conectan. Uh, yo tuve un catéter un tiempo que entraba aquí por mi brazo y estaba conectado creo a la vena pero me lo quitaron porque no me gustaba era muy incómodo Yo prefería que me picaran cada que iba uh-huh. entonces me quitaron el catéter y pues básicamente te conectaban como te digo como si fuera un suero y ahí va cayendo la medicina y pues si sí sientes uh, dependiendo del tipo de medicina que sea o de quimio uh-huh. uh, sientes en ocasiones sentía así como que está pasando por todos lados quema pero no, en como, realidad como, no.
0: Como quemazón o cosquillas. Sí, ¿o qué pero.
1: Es? Sí, más bien como cosquilleo, pero leve. Yo la verdad no tuve muchos síntomas. Los únicos síntomas que tuve fuertes fueron. Sí, fatiga. Um, pérdida de pelo. Y. Pues en realidad creo que esos fueron los más. Los que más recuerdo.
0: Sí, me acuerdo cuando se te cayó el pelo, pero. Sí
1: yo siempre quise una foto pelona, así que esto me concedió
0: y sí, y me acuerdo, bueno a ti te encantan las fotos y te tomas fotos de todo y todo de todo, todo tomas fotos cuando estábamos en México, foto aquí, foto allá, foto acá las fotos de la plaza en Querétaro estaban preciosas sí. la foto que te, de que hecho te recuerdo
1: esa foto cuando me diagnosticaron que fuiste a visitarme me regalaste un retratos con esa foto, todavía la tengo
0: esa sí. foto es de mis favoritos porque la tengo acá. Sí. Cargada de, de. Todo flaquito fallada, y, todo y flaquito. alto. Y yo toda
1: pesada. No,
0: no, no. este Pero aún así, con tu caída de pelo, con tu cáncer, siempre sonriendo, siempre con la misma actitud. En la oficina de camp llegabas y a todo mundo saludabas y platicabas con todo el mundo. Nunca te vi, ahora sí que como decimos a veces, achicopalada o triste o desmotivada me imagino que tuviste días que si sí los tuviste que no te vi pues tampoco hay cosas que,
1: sí, pues, no. que te
0: las quedas para ti sola pero, pero siempre tú pasaste este, este proceso de una manera muy positiva uh, me imag- el cáncer es una enfermedad bien cabrona y es difícil sonreír o es difícil <ríe> ¿Por qué? No,
1: no es difícil sonreír Digo, pienso
0: yo bueno, No, o sea, me tienes dicen...
1: que sonreír, o sea, no importa la circunstancia, tienes que sonreír No, sí entiendo lo que me dices, pero... Ay, Alex, es que la verdad, no sé
0: ¿O será por tu... porque estabas súper joven que veías todo? Bueno, no
1: Pues es que jamás sentí... Jamás sentí que me iba a morir, o sea, tuve demasiadas... Ahora sí que señales divinas Siempre sentí mucho La presencia de Dios Tuve mucho, 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 mucho apoyo De mi familia, de amigos de Hasta de desconocidos, de vecinos de, O sea, de muchas personas Pero... Sí, no, nunca tuve, nunca sentí así de que, ay, me voy a morir. si tuve tuve días malos, no te voy a decir, ay, no, el cáncer fue bonito, es la mejor cosa que me ha pasado. No, 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 o sea, hubo días en los que me quebré, muy pocos, pero sí había días que ya, ya no, ya no quería seguir. De hecho, recuerdo, y me acuerdo porque (risa) un día en particular, ay, yo ya no quería ir a las quimios no, ya estaba empadada. Y no sé ni por qué, pero no quería ir. Y recuerdo que le dije a mi mamá, no, ya, yo ya no quiero, ya. Ya no voy a ir. Ya tengo 18, ya puedo decidir que ya no quiero el tratamiento. Y me acuerdo que ya platicamos y todo, ¿no? Sí, sí, ay, bueno, pues vamos. Y mi papá y mi mamá siempre, siempre me acompañaron, ¿no? Ya fuera que mi papá nos llevara y mi mamá se quedara conmigo, o que los dos se quedaran, o el caso es que siempre estuvieron presentes. Y llegamos, y pues... Por mi edad me trataron en una clínica infantil. Entonces, pues yo era la más grande. Yo y otro. No, No, yo ya tenía 18. Éramos como dos o tres, que ya estábamos así como 17, 18 y creo que 19 la otra chava. Y pues los niñitos divinos, sonrientes, o sea, creo que eso a veces te da fuerza. A veces estas pequeñitas criaturas, unos de 40 días de nacidos sonrientes, felices, echándole ganas. ¿Cómo no le iba a echar ganas yo? Que ya tenía 18, que ya podía expresar lo que sentía, podía pedir ayuda. ¿No? No, no. no tenía opción, tenía que ser positiva.
0: Igual y te motivó más ir a ese hospital y ver los niños para que tú también le echaras las ganas que te hacían falta.
1: Pues es que en realidad creo que no me hacía falta, pero sí fue, sí fue un... Sí me motivaba bastante el, el ver también el personal médico. O sea, yo llegaba y era como si llegara a mi casa. O sea, ay, doctor Tation y ay, O'Donnelly oh. y las enfermeras. O sea, ya les hablaba hasta por nombres. No, no, fue... Tuve, gracias a Dios, te digo, muchos, muchos ángeles terrenales. Dios me puso esa historia o esa experiencia. Por algo pero me mandó ayuda al por mayor
0: y a los a cuánto tiempo después te dicen que ya no tienes cáncer pero también sé porque lo que me has platicado que regresabas que cada seis meses cada año uh-huh. y, y ahora cada cuando regresas
1: ok uh, de estar en remisión terminé mi tratamiento a los seis meses y gracias a Dios mi cuerpo respondió súper bien, entonces entré en remisión en seis meses en ese entonces, por... como no me dieron la radiación, me veían cada mes, iba a revisión cada mes plaquetas, o sea, muy de seguido. todo muy seguido todavía sí. creo que estuve así por un año y después iba cada seis meses y ya después de creo que fueron tres años cada año, nada más una vez al año y ahorita ya tengo pues ya, ya, no, ya no voy a evaluaciones como antes obvio con mi, con mi doctor primario pues sí me Ajá. hacen evaluaciones de todo y eso pero no no tan intenso como en aquel entonces que o sea me revisaban todos los órganos y resonancias magnéticas y todo no gracias a Dios
0: pero hay un momento donde el doctor te dice ya no tienes cáncer ya eres libre de cáncer o es todo el proceso, proceso, proceso y de repente ya...
1: usualmente, ahora sí que como, entre comillas, la regla general es que cuando cumples cinco años de estar en remisión, ya te consideran sobreviviente dependiendo tu tipo, dependiendo tu cuerpo, te puedes regresar diez años después, puedes estar en remisión diez años, puedes tener el mismo cáncer o te puede dar otro pero no, a los cinco años ya eres considerado sobreviviente. Y desde ese entonces, gracias a Dios, sigo en remisión. Ojalá así ya sea por mucho tiempo. Años, sí, 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 ya llevamos más de una década, así que...
0: Y sé que has sido voluntaria en hospitales, sé que has participado o has ayudado a, a pacientes con cáncer o has estado en contacto con pacientes con cáncer, ¿verdad? Este, pero, por ejemplo, ahorita si alguien en este podcast está pasando por una situación similar o conoce a alguien con una situación similar que está pasando por cáncer o por una enfermedad crónica de esta, de esas enfermedades feas, ¿qué les dirías? ¿Qué, ¿qué aprendiste de este proceso? ¿con qué te quedas?
1: Wow, Tómale, me toma, quedo, toma. sí, sí, me quedo... Mm. muy buena pregunta me quedo con que los planes de Dios son perfectos con que tenemos que vivir al máximo y ser felices el tiempo que Dios nos permita estar aquí y ahora sí que querer y valorar a, a tus seres queridos no te quedes con nada o sea Si estás enojado con alguien, si le hiciste algo a alguien, aclara las cosas, háblalo. Creo que lo peor que podemos hacer es estar con rencores, estar enojado, o sea, te enfermas. Y el día de mañana le pasa algo a una persona que quieres y te quedas con todo eso, entonces... Perdonen, quiéranse, ámense, abrácense, háblenles a sus amigos, a sus papás, a sus hermanos, a cualquier persona que quieran y díganle que los quieren o lo que les tengan que decir. No se queden con nada porque ay, la vida es bien corta. Y justo esta mañana, de hecho, es, desperté muy, muy temprano, como a las 4 de la mañana, y leí un mensaje de una amiga. Muy querida, muy cercana, mi Meche. Te mando un abrazote si estás escuchando esto. Uf. Y me hizo llorar tanto, Alex. Porque justamente está pasando por paso, uh, se me quiebra la voz. Está pasando por una experiencia muy difícil. Acaba de perder a su papá de cáncer. Y el mensaje que dejó fue un lindísimo recordatorio de que todos los seres vivientes tenemos, que todos los seres humanos tenemos que valorar cada instante y cada persona que queremos, porque hoy está el mañana, quién sabe
0: sí, eso lo sé sé muy bien y, y, y tienes toda la razón, estoy contigo, a veces... No valoramos a las personas. No les dedicamos el tiempo que tenemos que dedicarles. Sí. Nos preocupamos por pendejada y media. No apreciamos lo más sencillo. ¿Qué es?
1: Sí, siempre estamos en, ay, es que tengo que hacer, es que mañana, es que mi meta, es que, no, Ajá. hay que vivir el presente, porque a lo mejor no llegas al mañana. Yo tenía mil planes, yo antes de que me diagnosticaran, yo todavía me iba a regresar a Zamora.
0: Y ya no <ríe> y me regresé <ríe> No,
1: es que te lo juro, o sea, yo tenía unos planes muy diferentes a los que Dios tenía para mí, desde el lugar donde iba a residir. O sea, yo siempre creí que iba a terminar en Zamora y Dios dijo no es que vas a seguir en Estados Unidos te quedas en French Camp y te quedas en Sacramento
0: por eso dicen que pero, si quieres hacer reír a Dios cuéntale, cuéntale tus cuéntale planes. tus planes
1: sí yo todavía no se los contaba pero ya sabes que él ya se estaba sí él ya se estaba burlando y esa es la otra cosa eh, también si tú tienes un plan si tú tienes un deseo Llévalo a cabo. Si quieres viajar, si quieres tener hijos, si quieres ser, no sé, diseñadora, diseñador, lo que sea que quieras hacer, hazlo, sí. porque nadie te lo impide. Porque sí que el miedo al fracaso a veces aprendes más de los fracasos que de los éxitos y nada te garantiza que vayas a llegar. Si quieres comprar casa mañana. Cómprala. Oh, <risa> ya, 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 ya. Pronto, primero, adiós. Sí.
0: Pues, Gaby, muchas gracias. Este, gracias por compartirnos tu historia. Gracias por compartirme tu historia. Aunque yo ya hemos platicado bastante, pero no con tanto detalle como esta noche. Y yo sé que allá afuera hay muchas personas que van a escuchar tu historia y que pasen por esta enfermedad o no pasen por esta enfermedad. Los consejos son para todas las personas o... Ol, ol, y no la...
1: necesariamente te tienes que enfermar.
0: Exactamente, para allá iba. O sea, las lecciones de vida, lo que podemos compartir, no tienes que estar enfermo para poder llevarlas a cabo, ¿verdad? Uh, toma lo que te ayude, toma lo que sea necesario para ti y sigue adelante, porque en... por eso pensé en este podcast, porque tenemos tantas cosas que compartir que no sabemos si podemos ayudarle a, una, a otra persona igual y pensamos Ay, no le puedo ayudar a nadie o quién soy yo para dar un consejo o quién soy yo para, para que la gente me escuche pero igual y sí, hay un, una persona que está buscando este tipo de palabras, este tipo sí. de conversación para seguir adelante o para no sé para echarle ganas
1: Así al es. Siguiente. y sabes que Alex antes de despedirnos otra cosa a veces como personas es tan natural juzgarnos unos a los otros el decir ay es que esta persona esto ay es que el otro sean amables sean sean buena onda el uno con el otro porque todos 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 estamos viviendo una batalla que a lo mejor tú ni te das cuenta porque esa persona como dice siempre está sonriente o lo está llevando con una resiliencia tremenda pero todos tienen una batalla y todos usualmente vivimos cosas difíciles. Entonces, sean amables, quiéranse, tolérense y vamos a tener un Ahora mejor se muy mundo. Fuerte, dijo Juan. Así es. Este, este. Alex, muchísimas gracias por tu tiempo, permitirme estar en tu espacio. Sabes que te adoro, eres de mis mejores amigos. Espero seguir viéndote crecer cumplir tus sueños, tus metas y te deseo muchísimo éxito en este proyecto,
0: gracias muchas gracias, es, es para mí un placer platicar contigo siempre, estemos grabando o no estemos grabando cuando, vamos a tra- cuando trabajábamos en la oficina y que podíamos ir a comer me llevabas
1: a comer, gracias por mi rosa y mi copita, copita de vino ya llegó la cena así que, ¿qué más puedo pedir?
0: <risa> muchas gracias Gaby a ti, muchas gracias a todos por escuchar los espero en el próximo capítulo gracias a las personas que han estado escuchando estos primeros podcasts y pueden seguirme en redes sociales, en Instagram, bajo cadenas presenta o también en mi Instagram personal en Alex en las calles muchísimas gracias buenas noches